0: 話題の話題話題の話題パワードバイアメリカンエキスプレスそうビジネスにはこれがいるナビゲーターの山中大輝ですこの番組は知れば誰かに話したくなる次に誰かと話すときの話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでも、プライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり、困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。日本人にとって馴染み深い観賞魚、金魚。家や学校で飼育をしたり、縁日の金魚すくいの屋台で遊んだり、誰にとっても親しみのある存在だと思います。そんな金魚が、いつ、どこで生まれたのか、あなたは知っていますか金魚はおよそ1700年前の中国で生まれましたどんなきっかけで日本に渡り生活に馴染んだのかまずは金魚のルーツと日本に来るまでの物語をお話しします金魚のルーツは中国にあります。三世紀から五世紀にかけての中国で突然変異により鱗が赤くなった船が現れました。その黄色の船、すなわちヒブナこそが金魚の先祖。ヒブナ同士で品種改良を繰り返すうちに私たちがよく知る金魚の原種が完成したと言われています。そんな金魚はいつ。中国から日本へやってきたのでしょうかさまざまな見解があるものの1502年室町時代の頃大阪の堺市や長崎の港町を経て日本に渡ったという説が有力です日本に初めて来たのは和風の金と書いて和金と呼ばれる朱色で体の形は船に近い種類の金魚でした当初は「コガネウオ」などの名前で呼ばれていましたがやがて今と同じ金魚の名前で定着するように当時希少な観賞魚であった金魚の飼育はもちろん裕福な階級の人だけに許された特別な娯楽一般庶民が金魚の美しさを知るようになるのは江戸時代まで時が進んでからのことです江戸時代の中期大きな戦もなく経済が回り暮らしも豊かになったことで芸術をたしなみたい贅沢をしてみたいという気持ちが江戸庶民の人々の心に芽生えてきますその気持ちを満たす格好の存在となったのが金魚でした江戸の人々は金魚のもの珍しさ可愛らしさに夢中になりさまざまな文化で金魚というう存在を楽しむようになります例えばガラスでできた小さな丸い水槽金魚玉涼しげに金魚を鑑賞するためのアイテムとして人気を博します歌川国芳歌川国貞をはじめとする浮世絵の名手たちは金魚を美人化したユーモラスな錦絵の数々を描きました金魚が登場する俳句戦竜といった文芸作品も多く残されるなど江戸時代の文化を華やかに彩ったのです突然変異から生まれた金魚自然界では存在し得ない観賞魚として繁殖してきた生き物であることから生きる芸術と呼ばれることもあります江戸の人々はそんな金魚に夢中になりすぎてあまり競うように金魚の飼育にお金をかけたり金魚モチーフのものを手に入れたりと税を尽くすすようになりますもちろん贅沢の対象は金魚に限ったものではありませんでしたが幕府は庶民がきちんと蓄えをしなかったり華やかな生活を送り続けたりすることを快く思いませんでした。江戸幕府はついに町人たちに対して贅沢を禁止する倹約令を出します。この対象は新しい娯楽であった金魚にも及び、町民たちが飼育していた7000匹もの金魚が没収されてしまったという話も残されています。しかし、その後も金魚の飼育は連綿と続いていき、時代が明治に移り変わってからも最も身近なペットとして、人々に親しままれていきます一般庶民が経済力をつけていくにつれ身近な存在になっていた金魚は自由と豊かさの象徴でもあったのかもしれません日本に渡ってから600年以上にわたり私たちの生活や文化を鮮やかに彩ってくれている金魚人々の金魚への熱い思いは今も冷めることなく。養殖家たちの手によって毎年のように新しい品種が生まれ時には高値で取引をされることもあります例えば2020年に新品種として登場した金魚桜頂天岩は一匹およそ2万5千円の高値で販売されることになり多くの金魚ファンを驚かせました頂天岩桜錦という品種を交配して生まれた金魚で上向きの目玉、桜の花びらのような鱗の模様といった特徴が希少性を認められた結果ですほかにも品評会で美しさや珍しさを競う高級金魚の世界では一匹数百万円の価値がつけられることもあるそうです新しい品種を開発するのに数年を要し当然一筋縄ではいかない金魚の品種開発ですがそれでも。挑む人は後を立ちませんもはやビジネスを超えた金魚にしかない魅力があるのかもしれません江戸時代の頃から金魚の繁殖は一つのビジネスとして成立していましたそのビジネスは町とそこで暮らす人々の大きな支えになることもありました金魚のビジネスの歴史についてもう少し掘り下げてみましょう日本の金魚三大生産地は東京の江戸川愛知の弥富そして奈良の大和郡山です中でも歴史が古いのは大和郡山2019年の年間の金魚生産量はおよそ5400万匹にも上るといいます山と郡山での金魚の養殖が始まったのは江戸時代。1724年、甲府藩の藩主だった柳沢義里が国替えで山と郡山の初代藩主になったことがその始まりです。柳沢義里は元来金魚好きで甲府からやってくる際に金魚を持参していました。彼の家臣たちがその金魚の世話をするうちに藩のうちで金魚を育てる武士が増え、いつしか金魚の養殖は商売として成り立つように。藩士たちの内職として栄えたのです。柳沢家は城内に養魚場を作ったり、金魚の繁殖や研究の援助をしたりと、藩士たちの副業に理解を示し、支え続けたといいます。さらに、山と郡山の気候が温暖であったこと。もともと農業が盛んだったため金魚を育てるのにぴったりなため池がたくさんあったこと川が多く水に恵まれた土地であるなど金魚の飼育に適した条件が揃っていたことも功を奏し金魚の繁殖はいつしか地元の経済を支える一大産業にまで成長していくのです江戸時代の終盤に差し掛かるにつれて大和郡山藩の財政は厳しくなるものの金魚の養殖による収入のおかげで何とか持ちこたえることができていましたやがて江戸幕府が倒れ迎えた明治維新大和郡山の多くの藩士たちは職を失いますがこの時代の荒波をくぐり抜ける助けとなったのが藩士たちが根気強く続けていた金魚の繁殖だったのですそれまで副業として機能していた養殖を本業へと切り替えることで、山と氷山は厳しい財政状況を乗り越えることができました。文明開化以降、金魚をペットとして飼う習慣は、江戸時代以上に一般的になり、需要はますます増加。そんな時代の後押しもあり、金魚の養殖は山と氷山の地場産業として栄え続け、今でも、日本有数のの金魚名名産地としててを馳せていますもしも柳沢義聡が甲府から金魚を持ち込まなかったら藩主たちの副業を藩主たちが認めず養殖が淘汰されていたら小さな金魚が町やそこに暮らす人々の運命を大きく変えることもあるのです。千年以上前に突然変異によりこの世に誕生した金魚。物珍しさ、土地柄を生かした商売。愛好家たちが好む希少性。時代によって求められる理由や金魚の姿形は移り変わってきましたが、唯一無二のその魅力は、これからも決して変わらないことでしょう。いかかがでしたかもし気に入っていただけたらあなたの話題の引き出しに今日のトピックスもぜひ追加してくださいこの話題から始まるコミュニケーションがビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは天気天気予報にまつわる知っているようで知らない話お相手は山中大輝でした話題の話題話題の話題パワードバイアメリカンエキスプレスそうビジネスにはこれがいる